0: Tiềm Lưu xin thân Ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại chuyên mục truyện dài kỳ, đường phát trên website radiochuyen.com. Hôm nay mình xin mời các bạn nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Bản sắc Anh Hùng do mình sáng tác. Chúc các bạn có những giờ phút nghe truyện thoải mái. ngồi ngoài ban công ánh đèn trong phòng hắt ra khiến cho khung cảnh tranh sáng tranh tối gió mát hiu hiu thổi dùng ở trang nhi trông rạng người nhưng ánh mắt nàng thấm buồn nàng ngồi im nặng gió len lỏi đùa dỡn từng lọt tóc mượt mà của nàng làm chúng phất phới không ngừng võ tài ngồi cạnh nàng trên ghế đá đắm mình trong mùi hương dịu nhẹ của trang nhi nhưng nó thủy chung cũng không dám ngồi sát nàng hai người im lặng một chập như để thưởng thức sự yên tĩnh của không gian. Trang Nhi mở lời Tài ngồi gần Trang hơn được không? Võ Tài tuy bối rối nhưng không đủ sức từ chối yêu cầu đó Chỉ khẽ gật đầu một cái rồi áp sát Trang Nhi Nàng chẳng nói chẳng rằng cục đầu lên vai nó Nằm lấy bàn tay rắn chắc của nó Tức thì có một luồng điện không biết từ đâu chạy khắp cơ thể Võ Tài Khiến tim đập rộn ràng, cả người cứng đơ như tướng Một cảm giác vừa ngọt ngào, vừa lạ lẫm, vừa run rẩy xâm chiếm con người trên vai nó là cô gái xinh đẹp như hoa này sao là thật hay là mơ trang nhi dường như muốn là người chủ động những ngón tay của nàng nghịch ngợm những ngón tay của nó đầu nàng hơi khẽ cựa quậy trên vai nó còn nó thì chưa dám có cử chỉ gì liều lĩnh bỗng nhiên nàng không kích cười nói tài đang sợ sao trang tưởng tài không biết sợ là gì chứ võ tài cứng cả học đầu óc dường như độc tuyết. hoàn toàn chẳng có gì ngoài cảm giác mơn man và ngọt ngào mà cô gái này đang mang lại Ừ, Tài đang sợ nó ấp ống đáp Tài sợ giây phút này sẽ qua đi và không bao giờ trở lại nữa Chàng Nhi khẽ cười tiếng cười vang sát bên tai nó xu dương như một khúc nhạc Nàng nói giọng nàng hình như còn ngọt ngào hơn cả lúc bình thường Trông anh vậy mà cũng giỏi nói những lời ngọt ngào quá ha Sau những phút bàng hoàng ban đầu Võ Tài đã cảm thấy mạnh dạn hơn Nó nắm nhẹ tay nàng nàng cũng nắm lấy tay nó Tài nói thật lòng mà và những lời thật lòng luôn luôn ngọt ngào Chàng Nhi cười nép mình sát hơn vào võ Tài Nó lúc đó nào còn biết trời chẳng gì nữa Cả thế giới này dường như chỉ còn lại mình nàng mà thôi Và nàng là của nó Trong lòng nó bỗng trào dâng một cảm giác chưa hữu kỳ lạ Thứ cảm giác nó chưa bao giờ có trước đây Nó muốn người con gái bên cạnh mình Và chỉ là của mình mà thôi bất giác bằng cánh tay còn lại, nó quàng qua vai nàng, siết nhẹ nàng và lòng. Trang Nhi lại cười khúc khích nói, cũng liều quá ta, tưởng anh không dám ôm Trang chứ. Võ Tài nghe vậy thì giật mình, tưởng nàng không thích, bàn tay đã hơi nới lỏng ra. Nhưng bằng những cảm xúc mà chỉ có những người yêu nhau mới hiểu, nó biết rằng sự ngọt ngào trong lời nói của nàng, rõ ràng là nàng cũng muốn nằm trong vòng tay nó. Tức thì cánh tay kia lại siết nàng trở lại. Nếu Tài không dám giữ lấy điều mình yêu mến, thì còn gì là con trai nữa? Chàng nhi bỗng béo nhẹ vào bàn tay nó một cách chịu mến. Mồm mép cũng ghê quá nhỉ. Nhưng rồi nàng lại gục đầu vào ngực nó. Võ Tài cảm thấy ra thịt tươi mát của nàng như đang lan truyền sang người mình. Cũng như hơi ấm của mình đang làm nàng nóng lên, Hình như nàng thở nhanh hơn. Võ Tài cũng như bao đứa con trai khác, những mong có giây phút ngọt ngào của mối tình đầu này sẽ không bao giờ trôi qua. Muốn cả hai hòa tan vào nhau Không cách xa dù chỉ một chút Phải chăng thứ tình cảm khiến nó Đang lại sinh những ước muốn đó Là tình yêu ư Một thứ tình cảm thật mãnh liệt Cuối cùng nó đặt luôn hồn lên mái tóc thơm ngào ngạt của Trang Nhi Và giữ đôi môi ở nguyên trên đó Nó thì thào Trang có biết là Trang đang làm tài mê man không? Trang Nhi thì thào lại Mê man sao? Mê man đến thế nào? Nó đáp bê màn đến mức không muốn rời khỏi Trang nữa. Tài chưa bao giờ có cảm giác như vậy với một cô gái nào cả. Trang Nhi hơi cao giọng nói. Xạo quá, ai thèm tin. Nó vội khẳng định. Tài nói thật mà, trước giờ Tài chưa từng ở gần ai đến như vậy đâu, cũng chưa từng muốn. Trang Nhi vẫn tỏ vẻ không tin bảo. Ai biết chứ, cứ cho là trước đây chưa từng đi, nhưng sau này ai dám chắc. Tim võ Tài nhảy dựng lên. Nó lắm tay nàng mà hứa bằng cả sự chân thành Không chút xả dối nào Tài hứa mà Trước đây cũng thế Sau này cũng vậy Tài không cần gũi cô gái nào khác Ngoài chàng đâu Chàng Nhi hơi ngạc nhiên trước phản ứng của nó Vốn nàng cũng chỉ muốn chọc nhẹo vậy thôi Không ngờ nó lại nghiêm túc đến vậy Nhưng tất nhiên sau chút ngạc nhiên Thì nàng lại cảm thấy rất ấm áp Có cô gái nào nghe những lời nói ấy của người yêu Mà lại không thấy ấm áp chứ Rồi nàng khẽ hôn lên má nó Nụ hôn đó đưa võ tài lên đỉnh điểm của cảm xúc Trang Nhi hôn xong Đôi môi nàng vẫn để đó Đợi một nụ hôn đáp trả. Hai người khuôn mặt kề sát nhau Hơi thở hòa vào nhau Tiếng võ tài đập trộn lên như chóng ngày hội Nhưng nụ hôn lên má của Trang Nhi Khiến hình ảnh của Hoa Mai chợt hiện lên trong đầu nó Hoa Mai mới là cô gái đầu tiên Đã hôn lên má nó Và không hiểu sao Nó vẫn luôn nhớ mãi về nụ hôn vội vã đó Tệ hơn nè. Nó lại nhớ tới ngay đúng vào lúc này, đúng vào lúc mà tâm trí của nó chỉ nên dành chọn cho người con gái đang trong vòng tay mình. Nhưng hình ảnh hoa mai lại càng hiện hiện rõ hơn và ngăn không cho nó hôn lên đôi môi nồng cháy đang chờ đợi của chàng Nhi. Sau cùng nó hôn lên chán nàng, hôn lên mắt nàng và ôm nàng vào lòng, trong lòng cảm thấy có điều không phải. Chàng Nhi rất tinh ý hỏi, sao Tài không hôn chàng? Võ Tài cố giữ thái độ tự nhiên, nó hiểu tuyệt đối không thể để nàng biết mình vừa nghĩ tới cô gái khác. Bèn vuốt ve mái tóc nàng nói, Tài chưa sẵn sàng. Cha Nhi hỏi, sẵn sàng để hôn một cô gái ư? Võ Tài nói, sẵn sàng để giữ trái tim một cô gái. Cha Nhi lại nói, vậy là Tài không cần trái tim cô gái đó. Nó đáp, không, Tài sợ không giữ được trái tim cô gái đó mãi. Nàng cười, ôm nó chặt hơn. Ngốc quá, trái tim không phải đồ vật Nó đã thuộc về ai thì sẽ vĩnh viễn là của người đó Thật sao? Vậy chẳng lẽ nó thuộc về Tài rồi ư? Nàng đáp, cái đấy sao lại hỏi chàng Đồ của Tài, Tài phải tự biết chứ Nàng nói xong thì cả hai cùng cười hạnh phúc Tình yêu quả là một thứ gia vị Mang lại sự ngọt ngào cho cuộc sống Phó Tài lại hôn nên chán trang nhi. Sau cùng, nó cũng biết Nếu hai người cứ ngồi nói với nhau những lời âu yếm đấy mãi Thì có lẽ phải hết đêm Trong khi đây không phải là chuyện quan trọng nhất lúc này Nó đi vào đề tài chính Chàng sẽ không giấu tài điều gì phải không? Nàng không đáp Nhưng gật đầu Nó hỏi Chàng là ai? Chàng nhi ngồi sửa trở lại vào ghế cúi đầu im lặng Nhưng vẫn nóng lấy bàn tay võ tài Võ tài lại nói Nếu chàng không tiện nói cũng không sao đâu Tài chỉ hỏi vậy thôi Nàng đáp Trang chưa kể với ai bao giờ cả Cũng chẳng có ai mà kể Nhưng nay Trang có Tài rồi Trang sẽ kể cho Tài nghe Nó mỉm cười nhìn nàng chiều mến Nàng bắt đầu Bang chủ liên hoa bang là kẻ đã giết chết cha của Trang Võ Tài nói Cái đấy Trang nói rồi mà Nàng lại tiếp Cha của Trang là anh ruột của hắn ta Sao? Võ Tài giật nảy mình chưa thông tin quá bất ngờ ấy Nó nói Thật là như vậy sao? Nàng gật đầu xác nhận, nó hỏi ngay Vậy chuyện là như thế nào? Trang Nhi nói, chuyện dài dòng lắm Có lẽ phải bắt đầu từ ông nội của Trang Trang Nhi nói tới đó thì nghe có tiếng người bước lên cầu thang Võ tài bảo, chắc thằng Long hay thằng Điệp gì đó về Hai người vội ngồi tách nhau ra, lấy lại vẻ bình thường Cửa phòng mở và thằng Long xuất hiện Tay ôm cái laptop, vẻ mặt hớn hở khác thường Trang Nhi ghé đầu vào trong cười nói Long đang ngoài đang ngồi chơi cho mát Thằng Long hơi ngạc nhiên một chút Vì sự có mặt của Trang Nhi Nhưng nó vốn không phải người hay để ý Bèn đặt cái láp xuống bàn Rồi ra ban công ngồi Trang Nhi hỏi Đi chơi về có phải không Thằng Long nói Chơi bời gì chị hai Người ta đi lo công chuyện Mà có cách này hay lắm Tôi kể cho hai người nghe nhé Võ Tài nói Có gì hot nào Rất hot luôn Thằng Long nói Tao mới được học được cách hack mọi loại mã hóa trên đời này Nghe ghê không? hai mày cứ nghĩ đơn giản là tao có thể bẻ khóa Mọi loại mật mã an ninh của mọi thiết bị kỹ thuật số Miễn là nó có mật mã Như cái điện thoại của mày chẳng hạn Mày khóa đi, tao mở một phát cho mày coi Sao? Thấy ghê chứ? Tất cả là tao tự nghĩ ra đấy Chàng Nhi cười khúc khích Võ Tài biết thằng Long là con mọt máy tính từ lâu Và rất đam mê môn này Và cái mà nó đang nói tới kia Chắc hẳn cũng không phải tầm thường Nhưng nó vẫn chọc Tao nghe không thấy ghê Mà thấy giống trong phim Mày định làm tin tặc à Thằng Long phân khích nói Phim gì mà phim Phim là vớ vẩn hết Cái này mới gọi là công nghệ Mày thấy có thằng nào chẳng học mẹ gì về máy tính Mà viết được cái phần mềm này chưa Chỉ cỡ như tao thôi Nói rồi nó hô hô cười lớn Vẻ mặt vô cùng đắc ý Vừa lúc đó nghe dưới nhà Có tiếng xe máy bô ầm ầm Nghe qua cũng phải tới mười mấy chiếc Mà âm thanh đó chỉ có thể là những chiếc mô tô đắt tiền Chứ không phải loại xe máy bình dân Kế lại có tiếng quát tháo ầm mỹ Võ Tài và Trang Nhi nhìn nhau Thầm nghĩ có điều không ổn Nó bịn vào lan can nhìn xuống dưới Thấy một đoàn người xe tụ tập trước cửa nhà Ai nấy tay sách binh khí Điệu bộ hầm hầm như đi ăn cướp Bỗng thấy cửa phòng bật mở Bên ngoài là lão sáu Cùng với ba người nữa Võ Tài nhận ra tất cả là những người trọ trong nhà lão sáu mặt căng thẳng nói bọn liên hoa bang tới chúng ta mau đi ngay chàng nhì đứng bật dậy Hòa dùng thất sắc và việc đầu tiên mà làng làm là nắm chặt tay võ tài ánh mắt rất tha thiết trong lúc lão sáu thúc giục ngoài cửa thì nàng nói chàng sẽ gọi cho tài nói rồi nàng đi về phía chú mình lúc đó nghe dưới cửa có tiếng đánh nhau ầm ầm vọng lên lại thấy gần chục bóng đen tung người đu lên ban công nhảy thẳng vào trong phòng phía cầu thang cũng có mười mấy người nữa Tay cập binh khí ùa lên Mọi lối thoát khỏi căn nhà Nhanh chóng bị khóa kín lão sáu cùng với những người đi cùng Không có đường lùi Cũng chẳng có đường tiến Tức thì bị vây cả vào trong căn phòng của võ tài Đám người kia phần đông Đều bịt mặt Chỉ trừ một tên mặc vét Tuổi trường hơn 50 Ra gián chỉ huy Hắn bước ra nói Trốn cũng kỹ quá nhỉ Tây sứ quả nhiên nhãn lực như thần Cuối cùng cũng nhìn ra ngươi Nhóm của Lão Sáu vòn vẹn, chỉ có bốn người, miễn cưỡng tính thêm Trang Nhi nữa là năm. Còn thằng Long và Võ Tài xem như ngoài cuộc. Nhưng cả hai đã đứng giữa vòng vây, chắc chắn khi xảy ra đánh nhau cũng không thể thoát khỏi dính sáng. Chưa kể, kiểu gì thì kiểu cũng phải phụ giúp Trang Nhi và Lão Sáu một tay. Thằng Long sớm đã sắn sánh, sánh tay áo, sẵn sàng lâm trận, nhưng nó chỉ sót đôi đặt trong nhà, nhất là cái laptop yêu quý của mình, nên thì thầm vào tay Võ Tài. Một lát nhớ chụp cái máy dùng bồ nhé lão sáu điềm nhiên phe phải, phải quạt không tỏ chút sợ hãi quả nhiên khí độ hơn người lão cười nhạt nói ta đường đường sông giữa sài gòn có gì đâu mà phải trốn nếu trách thì trách các người có mắt như mù không nhìn ra ta tên mặc vét nói y mồm hôm nay ta sẽ lôi lão về cho bao chủ xử trị biết điều thì buông tay chịu trói đỡ phải nếm mùi đau khổ lão sáu quát vớ vẩn Muốn đánh thì xông lên, chớ có nhiều lời Tên kia khuôn mặt chuyển sang tức giận Phất tay ra hiệu cho đám đàn em xông vào Lão Sáu quát Ta đoàn hậu, các người mau đem tiểu thư chạy đi đó là lệnh. Nói xong lão vung quạt xông vào giáp chiến Lão Sáu tuy già Nhưng thân thủ cực kỳ mau lẹ Ra đòn như vũ bão Mỗi chảo mỗi quyền phát ra là có kẻ bị thương Nhưng đám người kia nhân số đông đảo Hết lớp này đến lớp khác đua nhau ùa vào vây đánh mấy người nhà Lão Sáu rất gắt Thằng Lăng và Võ Tài cũng nhập cuộc Trận hôn chiến càng thêm ác liệt Đám người kia võ công hoàn toàn không tầm thường Phối hợp ra đòn rất bài bản Không lộn xộn như những đám lâu la ô hợp Rõ ràng chúng là một đội đã được tuyển lập rất kỹ càng Sức mạnh của mấy chục người hợp lại như một Những người bên phía Lão Sáu không cách nào địch lại Chỉ sau nửa giờ giao chiến Hai người đã gục Chỉ còn Lão Sáu và Võ Tài là vẫn duy trì được Hai người phải che chắn cho Trang Nhi Nên càng đánh Càng bị rột vào chân tường Thế chết gần như đã rõ Tên bậc vét chỉ huy đứng ngoài quan chiến nhếch mép cười chờ thắng lợi Lúc gần như đã lâm vào đường cùng Lão Sáu bỗng trở nên hung hăng Như một con hổ dữ Dốc toàn lực ra chiều đánh thí mạng Nhất thờ đẩy dạt đám người ra Lợi dụng chút thông thoáng ấy Lão quắc mắt nhìn võ tài nói Mau đưa con bé chạy đi Nhanh Trang Nhi gào lên, không chú, còn không bỏ chú lại đâu. Lão 6 xoẹt ra một cước, hai tay xòe trưởng, gầm lên một tiếng, lại đẩy lui địch nhân về sau, quát lớn. Có nghe ta nói không? Võ tài biết lão sáu đang dùng hết sức giữ chân bọn người kia lại để cho cháu mình chạy thoát. Nếu không đi ngay thì chị e cả bọn không ai thoát được. Giờ không phải lúc để lưỡng lự Nghĩ vậy nó hú thằng Long, rồi kéo Trang Nhi xông ra hướng bàn công. Xuất trưởng đánh văng bốn năm mạng ra ngoài rồi ôm trang nhi nhảy thẳng xuống đường lão sáu cùng với những người khác gồng mình cản chân đám người bị mặt lại nhưng sao cản hết được bọn chúng chỉ thấy tên bằng phép đã dẫn theo chục tên khác phi xuống bàn công đuổi theo võ tài vừa chạm đất đã kéo trang nhi cùng với thằng long chạy tục mạng ra ngoài đường lớn phía sau mười mấy tên sách dao truy đuổi ra tới đầu hẻm thì gặp hai thằng điệp nó được một con bé đi xe tay ga đèo về thấy võ tài Thằng Long và chàng Nhi đang hối hả chạy ra Phía sau lại có người bám theo Biết ngay là có biến Nó không nói không rằng Bất Thình Linh phát cước sông lên truy cảm Võ Tài nói Đi mau Điệp, phía sau còn đông lắm Quả nhiên lời vừa dứt Thì thấy một toán gần chục tên nữa cưỡi mô tô chạy ra Thằng Điệp sao còn dám ham đánh Vội cùng với Võ Tài bỏ chạy Bốn người nhằm đường lớn mà chạy Nhưng cục bộ sao nhanh hơn đi xe Chẳng mới chấp đã bị đám giang hồ cưỡi mô tô Quay lại vào sữa Võ tài dứt khoát nói Nhất định phải chạy thoát Thằng Long với thằng Điệp hiểu ý Biện tình thế nguy ngập Không chờ đám người kia lại gần Đã vận lực bất ngờ xông lên Vút vút phóng quyền phát cước Hai chiếc mô tô chưa kịp chuẩn bị Lập tức bị đánh bật ngửa Võ tài nói Đoạt xe Bốn người võ tài nhảy lên hai chiếc mô tô cướp đường Rồi phóng đi Trước sự chỉ bắt ráo riết của những tên còn lại Tiếng nẹt bồ đình tài nhức óc Đoàn xe rượt đuổi nhau chẳng mấy chốc đã chạy vào đường lớn Khi đó đang tấp nập xe cộ qua lại Đường phố Sài Gòn Từ sáng tinh mơ cho tới tận giữa đêm Lúc nào cũng nườm nượp xe cộ Người đông như kiến Võ Tài chở Trang Nhi Thằng Long chở Thằng Điệp Hai chiếc xe luồn lách đi dưới biển người Phía sau là mười mấy chiếc xe khác nẹt bồ dữ dội bám theo Dân thường đi đường Ai nấy thấy giang hồ sách xeo rượt đuổi nhau trên phố Đều khiếp phía Đàn bà thì hét lên kinh hãi, đàn ông thì trợn mắt hết hồn Tất cả đều giặt hết sang hai bên đường tránh lối và tránh bị vạ lây Đường phố náo động y như chạy loạn Đám người kia ngay đến cả chi bắt cũng rất có bài bản Bốn chiếc xe đi lên dẹp đường, bốn chiếc xe hai bên đi hội tống Bốn chiếc còn lại lò bán mục tiêu Chẳng mấy chốc, chúng đã làm chủ cả con đường lớn Y như một đám người có công vụ Chạy đến một ngã tư lớn, Võ Tài và Thằng Long đánh xe rẽ phải vào một con đường còn lớn hơn Con đường này chia bốn làn có hàng rào phân cách ở giữa Đường xá thanh thang bằng phẳng Xe cổ chạy thoải mái Mô tô và đường lớn như thuyền ra biển Hai thằng nó kéo gà phóng nhanh hết sức có thể Tiếng gió vù vù thổi bên tai Ánh điện nhập nghè lướt qua hai bên đường Thằng Long thích chí gào lên Má nó, xe tốt vãi Nhưng trình chạy xe của hai đứa nó sẽ bằng những tên kia nên dù chạy nhanh cỡ nào vẫn thấy chúng sàn hàng ngay sau đít cứ bám sát từng chút một, rú còi inh ỏi để đe dọa tinh thần. Đang lúc đôi bên báo đuổi nhau cắt gào như thế thì lại nghe tiếng còi hú vang phía sau, khác hẳn tiếng còi bọn sát thủ. Công an cuối cùng cũng xuất hiện tham gia mà được bắt. Võ tài không đáng nổi số lượng phía sau là bao nhiêu nhưng chỉ nghe tiếng hú liên miên không sứt cũng đủ biết nhân lực không hề ít. Một đoàn mô tô vừa công an, vừa thương dân vừa giang hồ bám đuổi nhau chạy thẳng về hướng quốc lộ võ tài chợt nghe bên tai có tiếng gió rít lên nó võ công cao cường thính lực cực tốt nên vẫn nhận ra tiếng rít kia giữa tiếng gió phù vù, vù bên tai và tiếng có xe ít ỏi mau hụp xuống nó la lên Trang nhi tức thì cúi đạp người trên lưng nó một lửa dao xoẹt ngang qua đầu chất mục tiêu ghìm luôn xuống đường bọn người kia một chưa đánh hụt liền liên tiếp phi âm khí về phía trước truy cản võ tài và thằng long phải cật lực đánh võng như trong chóng mới tránh được nhưng như vậy khiến cho tốc độ giảm xuống cuối cùng lại bị hai hàng mô tô kẹp vào giữa bọn người kia xiết vòng vây lại có ý muốn ép cho hai chiếc xe phải té ra đường mới thôi tiếng coi hụ của công an vang lên ngay phía sau dường như bọn chúng cũng chẳng mang tới võ tài biết cứ thế này khó mà thoát Bèn bất ngờ đảo mạnh xe sang phải, hút thẳng vào một chiếc mô tô Chiếc ấy bị đẩy mạnh, mất thăng bằng, té nhào xuống mặt đường Rồi theo quán tính phi thẳng về phía trước Tiếng kim loại và đập loảng xoáng Phụ tùng chiếc xe vỡ tan tành, văng tứ tung trên mặt đường Hai tên giang hồ bị té lăn lốc, không rõ sống chết Đám người kia thấy đồng bọn đã bị hạ, vội tàn ra tránh những chứng ai vấn Đoàn xe công an phía sau lúc đó cũng đã ùa lên, một chiếc không tránh kịp hút vào sát chiếc mô tô xấu số phi thẳng lên không trung rồi rơi xuống đất. Bị quán tính, lồi đi mấy chục mét nữa mới dừng. Lửa phương phừng bốc lên, có lẽ xăng đã bị rò rỉ. Trong thoáng chốc, hai chiếc xe đã bỏ sát trên đường, nhuốm thêm màu ác liệt và chết chóc cho cuộc rượt đuổi. Võ Tài và Thằng Long lợi dụng lúc hỗn loạn vọt lên trước. Phía sau công an và giang hồ truy cản nhau kịch liệt, kẻ cầm gậy, người cầm dao chém nhau túi bụi. Lại nghe ầm ầm mấy tiếng nữa Hai chiếc mô tô, một cảnh sát, một giang hồ, không rõ là vướng tay lái vào nhau. Hai giò va chạm, mà cả hai chiếc xe cuốn lấy nhau mà trượt xa trên đường. Tiếng kim loại rít lên ken két sằng sặc, vạch ra trên đường một vệt máu xa loang ngoang chắc là đã có kẻ tử nát. Dân tình đổ ra đường xem cục vui, tức khắc những người bị cục được đưa đi bệnh viện. Lúc đó đường quốc, đường quốc lộ đã hiện ra phía trước, một cây cầu vượt vắt ngang qua đường. Từ xa đã thấy biển người nhấp nhô chen chúc Chắc đó, chắc chỗ đó đang kẹt xe Thằng Long hét, giờ tính sao? Võ Tài nhau mắt nhìn về trước Cha Nhi ngồi sau ôm nó chặt cứng Sau nữa là một đoàn xe cũng đang bám đuổi đáo riết Cha Nhi nói, hòa vào đám kẹt xe rồi lần đi thôi Kẹt xe ở Sài Gòn có thể nói là như cơm bữa Nhất là tại các ngã tư lớn Ra đường mà không gặp kẹt xe mới là chuyện lạ mà cũng có thể vì thường xuyên phải di chuyển trên những con đường kẹt cứng Nên những người thành phố đã quen với việc kiên nhẫn Một khi đã lạc vào giữa đám kẹt xe Thì họ tự hiểu vội vã chẳng giải quyết được gì Chỉ còn cách nhằn nha và lê đi Bọn võ tài giảm tốc độ Cố gắng len thật sâu vào trong biển người đang lúc nhúc Chỗ đó là ngã tư giao giữa quốc lộ và hai con đường lớn Dòng người đổ về như thác lũ Nên lúc nào cũng kẹt cứng Cả một cái ngã tư khổng lồ lúc đó xe máy Xe tải, xe ba gác xe đạp cuốn lấy nhau thành một đám đông lúc nhúc phủ kín cả ngã tư Cứ dịch chuyển từng chút một Tiếng xe rầm rì bên tai, khói bụi mịt mù Đám giang hồ chạy tới gần thì đã thấy bốn cái đầu của bọn võ tài thấp thoáng ẩn hiện trong biển người Chúng biết là có đuổi nữa cũng không thể tóm được Lại thêm một đám công an cứ kè kè bám theo bên cạnh Còn kéo dài thì chắc chắn sẽ bị bắt Cho nên mười mấy chiếc không hẹn mà đồng loạt đạp thắng quay đầu xe 180 độ mà chạy ngược về. Xe công an không có trình quay đầu xe như vậy nên nói hoay một lúc thì cả đám giang hồ đã mất tích trên đường không còn thấy bóng dạng đâu nữa. Bốn đứa võ tài ngồi trên bãi cỏ một công viên ven đường quốc lộ, gặm bánh mì uống nước khoáng, chỉ có trang Nhi lại cắm mặt, ngồi khóc nức nở. Võ tài ngồi cạnh nàng, và nếu không phải có thằng Long và thằng Điệp ở đó, chắc nàng đã ngã vào lòng nó mà khóc rồi. Võ tài cũng muốn vuốt ve an ủi nàng, nhưng cũng tự biết cử chỉ yêu thương như thế, chỉ nên làm khi có riêng hai người mà thôi. Nó buông ổ bánh mì xuống nói, trang Nhi đừng lo lắng quá, bác Sáu sẽ không sao đâu nói của nó đầy chiều mến và thông cảm Thằng Long một mồm đầy Vừa nhai vừa nói Ngày mai chúng ta đi cứu người Hôm nay chúng đánh úp Nên chúng ta không có chuẩn bị Ngày mai mình hãy lẹn và liên hoa bang Cứu bác ấy ra Sợ quá gì bọn nó Nói xong tờ một ngụm nước Mặt đầy căng thẳng Thằng Điệp nói Mày nói hay quá Chỉ được cái to mồm Mấy thằng chạy xe máy hôm nay Đánh còn chưa được Mà đòi đi cứu người Thằng Long đã sẵn sẵn tức nói Mày nhát chết à? Thằng Điệp nói Không phải nhát chết Mà làm gì cũng phải xem sức tới đâu chứ Thằng Long biết mình vô lý Không nói nữa Chỉ tộng ổ bánh mì và mồm nhai Võ Tài nói Mấy đứa mày cãi nhau làm gì Còn chưa biết bác Sáu thế nào mà Trang Nhi ngẩng lên nhìn nó Mắt đang đỏ hoe Giọng sụt sùi nói Mọi chuyện cũng do Trang mà ra Giờ đã xảy ra rồi Trang phải tự chịu trách nhiệm lấy Chứ không thể để liên lụy đến mọi người được võ tài bèn nói, chàng nói cái gì vậy? xem tài, ờ, xem bọn này là người ngoài sao? thằng long hỏi. nhưng rốt cuộc chuyện là thế nào vậy? thằng điệp tiếp, phải đó trang, sao đám người liên Hoa bang lại muốn bắt trang? võ tài nói, chuyện khi tối trang nói là sao? trang nhi nhìn ba người một lượt, lấy tay áo lau nước mắt, ráng lấy lại giọng bình thường nói, chuyện là vậy, cha của trang là anh ruột của tên Liên bạch phong. Băng chủ Liên Hoa Bang Thằng Long nghe vậy Thì há mồm kinh ngạc Bánh mì trong mồm rơi cả ra ngoài Trang Nhi lại kể Ngày trước ông nội Trang là Lưu Quang Hổ Trưởng môn Phục Long Phái Lẫy lưng vùng Cửu Long Nhưng ông lại nuôi nghiệp bá Muốn xưng hùng thiên hạ Cho nên không tránh khỏi Làm những điều mà ngày nay Người ta gọi là làm loạn Do đó mới dẫn tới cuộc tỉ đấu Với trưởng môn Huỳnh gia võ quán lúc bấy giờ Là Huỳnh Nhậm Nếu Trang không lầm thì là ông nội của Tài phải không Ba đứa võ Tài gật đầu Thằng Điệp nói Chuyện này bọn đều cũng biết Số lần trước giờ võ Tài có chuyện gì Đều kể cho hai thằng bạn thân nghe Nên hầu hết các chuyện trong môn phái Hai đứa nó đều rõ như người trong nhà cả Huỳnh phụ nhân biết điều đó Nhưng vì cũng xem hai đứa như con Cho nên cũng không cấm cản Trang Nhi lại nói Trận quyết đấu năm ấy Hai người đem vận mận của môn phái ra đánh cược Cuối cùng ông nội của Trang thua Nên phải theo giáo ước giải tán phục long phái vĩnh viễn quy ẩn giang hồ võ tài nói nhưng có vẻ ông nội của trang là người rất khéo néo vừa giải tán phục long phái xong là đã đập lập ra ngay một liên hoa bang thay thế trang nhi thợ dài nói ông nội của trang là một bậc chính nhân quân tử đã làm đúng theo những gì đã giao ước thế nhưng sự đời ai ngờ trước được thằng long đã ngừng ăn sốt ruột hỏi chuyện rốt cuộc là thế nào trang nhi lại từ tốn nói Nội của Trang có hai người con trai, người em là Lưu Bạch Phong, người còn lại là cha của Trang, tên là Lưu Thanh Sơn. Nội Trang năm đó tỉ thí với huynh trưởng môn xong thì bị nội thương rất nặng, nằm liệt giường 3 tháng liền. Sức khỏe mỗi lúc một xa sút cộng thêm tinh thần suy sụp, cái trên chỉ còn là chuyện sớm muộn. Phục Long Phái thế lực rất lớn, chi nhánh rất nhiều, thuộc hạ đông vô kẻ. công cuộc giả tái môn Phái, vì thế không phải chuyện nhỏ, cần phải có người chủ trì đại cuộc sau khi ông qua đời. Ông biết trong hai người con thì Lưu Bạch Phong là kẻ mưu trí hơn người, rất tài giỏi nhưng dạ tâm lại quá lớn. Nếu kế nghiệp chắc chắn sẽ gây ra một trường sóng gió lớn. Cho nên ông truyền chức trưởng môn lại cho Lưu Thanh Sơn, dặn dò sau khi ông qua đời phải tuyệt đối tuân thủ giao ước, giả tá môn phái cùng một hoạt động, kế hoạch đang diễn ra. Cha của chàng linh ý kế nghiệp, tuần tự các bước để đưa Phục Long Phái vào hư vô. Nhưng Lưu Bạch Phong không cam tâm. Nhìn cả một cơ nghiệp đồ sộ như vậy bị hủy hoại Cho nên hắn làm phản Hắn triệu tập các đầu lĩnh trong phái Là những kẻ không muốn môn phái bị tiêu diệt Cùng đứng lên chống lại anh mình Sự nghiệp năm đó Sự việc năm đó gây ra một trận chiến lớn trong phái Tên Lưu Bạch Phong miệng lưỡi vô cùng gây gớm Hắn mượn cái chết của cha Để gieo vào chúng đệ tử lòng thù hận với Huỳnh gia Lại vô cho anh mình các tội bất hiếu Hủy hoại sản nghiệp cả đời của trưởng môn cho nên hắn giành được sự ủng hộ của rất đông đệ tử lớn nhỏ Các tổng đàng trong phái Số đệ tử này Đa phần là sợ sau khi môn phái giải tán Sẽ không biết làm gì để sống Nên ủng hộ Liêu Bạch Phong rất nhiệt tình Mà lờ đi di huấn của cố trưởng môn Liêu Bạch Phong trong đêm thống lĩnh mấy trăm thuộc hạ Kéo đến vây nhà anh trai Nghe chú Sáu kể lại Tối đó hai bên đánh nhau một trận kịch liệt Máu nhuộm đỏ cả sân Cha chàng thế cô lực yếu không thể địch lại Cuối cùng được thuộc hạ Quyết Tử mở đường máu đưa đi trốn thoát. Từ đó ma danh ẩn tánh. Cùng gia đình và một số thuộc hạ thân cận rút về sống ở một vùng rừng núi ngoài Bắc. Thằng Long bức xúc chửi. Cái tên Lưu Bạch Phong đúng không bằng con thú. Cả anh trai mà cũng muốn giết. Thằng điềm thì cảm thán. Quyền lực đúng là ma lực. Võ Tài lại hỏi. Vậy năm đó chàng vẫn chưa sinh ra phải không? Chuyện sau đó thế nào? Chàng Nhi lại nói. Lưu Bạch Phong cướp được ngôi trưởng môn xong thì lập tức tiến hành một loạt cải cách trong môn phái. Hắn vừa muốn che mắt thiên hạ, vừa muốn tạo cái gì đó của riêng mình nên đổi tên Phục Long Phái thành Liên Hoa Bang. Từ đó không ngừng bành trướng thế lực, trước là chấn Hưng môn quy, sau là gia tăng việc làm ăn. Chẳng mấy chốc, Liên Hoa Bang thành một cái tên nổi tiếng nhất trong miền Nam. Tổng đàng tức khắc được đưa vào Sài Gòn, trung tâm của mọi trung tâm giàu có. Gia đình Trang từ lúc về Bắc sinh sống, tường trường như đã yên ổn nhưng không ngờ mười năm sau tung tích bị bại lộ lê bạch phong lại một lần nữa đích thân dẫn người tới nhà của trang lúc đó trang mới chọn một tuổi còn đang nằm trong tay mẹ võ tài nhổm dậy nói lê bạch phong đúng là độc ác chẳng lẽ ngay cả anh cha ruột của mình mà hắn cũng không thể chứa trong được một con đường sống hay sao mà phải đuổi cùng giết tận như vậy thằng long đệm vào đúng là vừa ác vừa đều không bằng con chó Thằng Điệp nhận xét Có lẽ lão sợ hậu hạn sau này Diệt cỏ phải diệt tận gốc rễ chứ Trang Nhi sụt sùi muốn khóc Nhưng cô Kim lại nói tiếp Có lẽ hắn cũng không truy lùng Cha Trang gắt như vậy Nếu như cha không giữ một thứ Cả ba thằng đồng thanh hỏi Là thứ gì Trang Nhi nói Là một nửa cuốn nội công tâm pháp lưu ra Nàng nói xong thì một số hỏi to đùng Hiện lên trên mặt cả ba thằng Nàng lại giải thích Võ công lưu xa Nhà Trang truyền qua nhiều đời, học thuận hết sức thâm thúy Kinh nghiệm luyện công của các đời lưu xa được đúc kết trong ba cuốn sách Nội công tâm pháp võ phép, ảo ảnh trưởng pháp Cuốn võ pháp viết về võ công binh khi các loại Cuốn này cũng không có gì đáng nói Nhưng hai cuốn còn lại chỉ cách luyện tập bộ ảo ảnh trưởng pháp mới thật sự là báo phật Mấy người có nghe tới bộ trưởng pháp này chưa? Võ Tài nói Tài có nghe cha kể cha bảo xét về trường pháp đứng đầu là âm dương trường pháp của hình gia xếp ngay phía sau là ảo ảnh trường pháp của lưu gia năm đó nội của tài dùng âm dương trường pháp đấu ngang ngửa với ảo ảnh trường pháp của nội trang như vậy đủ biết nó lợi hại tới cỡ nào Trang nhi gật đầu nói cuốn đội công tâm pháp hướng dẫn hành công cơ bản để luyện tập những chiêu thức và trường lực cho cuốn ảo ảnh trường pháp thiếu nó thì cũng giống như đào hồ mà không có nước càng luyện càng khô Càng đào càng thấy đá Ai thiếu nội công tâm pháp Mà vẫn cố luyện bộ trưởng pháp này Thì tức là tự diệt Chà chàng trước lúc trốn đi Đã xé một nửa cuốn sách nội công mà bỏ trốn Cho nên mới bị Lưu Bạch Phong lùng bắt giữ như vậy Tên Lưu Bạch Phong đoạt được Một nửa cuốn nội công tâm pháp, Biết như vậy thì không đủ để luyện môn ảo ảnh trưởng kia Nhưng hắn tính tình tự cao tự đại Cho rằng người xưa có thể nghĩ ra được cách hành công Thì hắn cũng có thể nghĩ ra được cho nên hắn dựa vào nửa cuốn sách còn lại mà viết ra phần bị thiếu. Kết quả thế nào chắc mấy người cũng đã biết, nội công tâm pháp lưu ra, truyền qua bao nhiêu đời, qua bao kỳ nhân mới hoàn thiện, hắn là ai mà đòi một sớm một chiều có thể viết ra được chứ? Hắn hành công theo cách do mình tự nghĩ ra, đó mà luyện ảo ảnh trường pháp, kết quả là tự đả thương lục phủ ngũ tạng, chân khí tán loạn, tóc trở nên trắng như tuyết, sống chết chỉ còn trong 10 năm nữa. Võ Tài thầm nhủ trong đầu Ra là vẫn như vậy Mẹ bảo Lê Bạch Phong Vì luyện môn võ công tà phái Mới bị nội thương Không ngờ là do Hắn luyện công không đúng cách Thằng Long buông ra ngay một câu chửi Đúng là đáng chết Thằng Điệp lại nói Chuyện sau đó thế nào Hắn có lấy lại được nửa quyền nội công kia không Chàng Nhi kể tiếp Nửa quyển nội công đó Cha Trang trong lúc trốn chạy Đã làm thất lạc Hắn tìm đến nhà Trang đòi sách Cha không có giao ra Nên hai bên lại đánh nhau Kết quả thế nào thì chắc không cần phải nói nữa Cha mẹ Trang cùng nhiều thuộc hạ đều chết thảm dưới tay hắn Chú Sáu cùng một số anh em liều chết mang theo Trang trốn theo đường núi mà chạy Từ đó buôn bạc khắp nơi mà danh ẩn tánh trốn tránh sự lùng bắt của Liên Hoa Bang Vì Liêu Bạch Phong vẫn nghĩ rằng nửa quyến nội công chắc chắn đang trong người Trang Hắn ta luyện theo pháp môn do mình tự nghĩ ra Tuy không luyện thành ảo ảnh trưởng pháp nhưng lại luyện ra được một thứ công phu lai tạp Vô cùng lợi hại và kỳ quái Cha chàng vốn đã là một bậc cao thủ giao đấu với hắn Chỉ chưa tới hai 20 chiêu đã bị hạ sát. Từ đó đến nay Đã gần 20 năm trôi qua Công phu của hắn chắc còn cao cường hơn xưa rất nhiều Võ tài nói Chẳng trách Hắn dám hạ cả chiến thư Thách đấu với cha của tài Chàng nhi nói tiếp Chú Sáu đưa chàng lăng bạc khắp nơi Tới đầu cũng sợ bị người ta phát hiện Cuộc sống lúc nhỏ thật lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa Không ngày nào là được yên Chỉ cần có một chút nghi ngờ là chú đưa Trang trốn ngay sang nơi khác Trả qua mười mấy năm nữa Sự việc mới tạm lắng xuống Chú đưa Trang về Sài Gòn sống Cũng là để tìm cách báo thù cho cha Và cho hàng chục mạng người đã bị Lưu Bạch phòng giết năm đó Thằng Điệp thợ dài nói Thật tội cho Trang Võ Tài hỏi Vậy sao cuối cùng Trang lại bị lộ trang nhi nghe hỏi vậy thì nước mắt nước mũi lại trào ra mãi một lúc mới nín lại được mà kể tiếp là do trang hồ đồ hôm qua đi học về trang trông thấy xe của các tên lê bạch phong đi theo hắn còn có hai chiếc xe khác tháp tùng chúng đi về hướng quận 1 lúc đó không hiểu sao trong trang bỗng trào lên cảm giác hận thù và tức giận khôn tả chú sáu dù chú sáu đã dặn dò trang không biết bao nhiêu lần rằng dù thế nào cũng không được manh động tuyệt đối không được để lộ dù chỉ một chút về thân phận mình Nhưng lúc đó chẳng biết làm sao Trang lại quay xe bám theo hắn Chỉ là bám theo vậy thôi chứ Trang cũng không biết Bám theo để làm gì Cuối cùng Trang bị một tên trong số chúng phát hiện Kẻ đó chính là đồng Sứ Huệ Hoa Xe hắn đi sau cùng Qua kính chiếu hậu hắn biết Trang đi theo Nên dừng lại Khi đó Trang hoảng hốt vô cùng Trước giờ Trang chưa bao giờ phải đối mặt với những chuyện như vậy Cho nên rất luống cuống Toàn quay đầu xe bỏ chạy Nhưng làm thế càng khiến hắn nghi ngờ Cuối cùng, Trang bị hắn bắt ngay giữa đường Hắn đưa Trang đến một công viên gần đó tra hỏi Thằng Long thốt lên Thật quá nguy hiểm Võ Tài giọng đầy quan tâm hỏi Chúng có làm gì Trang không? Trang nhìn lắc đầu nói Trang không nói gì cả Mặc cho bọn chúng có hỏi gì Thằng Điệp nói Trang mà im lặng Thì càng khiến chúng nghi ngờ Võ Tài nói Đúng vậy Sao Trang không bịa ra lý do gì đấy Có vô vàn lý do cho việc chạy theo một chiếc xe hơi giữa đường phố Đông Đúc mà Chàng nhì nói Chàng biết chứ Tề đồng sứ Huệ Hoa cùng với bốn tên sứ giả khác là tay xa thân tín của lưu Bạch Phong Năm đó cũng có mặt trong cuộc tàn sát gia đình nhà trang chàng. chàng nghĩ tới điều đó nên cầm phẫn vô cùng Trong lòng chỉ muốn một đào đâm chết hắn Lúc đó nếu có nói gì về hắn thì chỉ có thể là những, những lời nguyền rủa mà thôi Hắn thấy Chàng không nói gì ban đầu còn nghĩ là Chàng bị câm và là một kẻ hiếu kỳ chạy theo xe ô tô đẹp ngoài đường thôi và có lẽ hắn đã thả trang ra nếu như không nhìn thấy thứ này cả ba đứa trố mắt ra xem rốt cuộc thứ này là thứ gì trang nhi nhẹ nâng mặt dây chuyền nàng đeo ở cổ lên cao một chút cho cả ba cũng nhìn thấy đó là một sợi dây chuyền bằng vàng lóng lánh mặt dây chuyền là một hình thù nho nhỏ hơi kỳ lạ một nửa giống cây bút một nửa giống cây kiếm chạm khắc rất tinh xảo Ít thấy có đồ trang sức nào của con gái mà lại trông lạ như vậy Thằng Long nói Mặt dây chuyền đẹp đấy Trang mùa ở đâu mà có hình độc quá vậy Thằng điểm tinh ý hơn nói Mặt dây chuyền này có ý nghĩa gì ư Trang Nhi gật gật đầu Phải Đây là sợi dây chuyền của cha Trang Trong dòng họ lưu Nhà Trang Chỉ có trưởng nam mới được phép đeo sợi dây chuyền này Cái hình nửa bút nửa kiếm Là biểu trưng của văn võ song toàn Năm đó cha Trang trước khi bị giết Đã giao lại sự dây truyền này cho chú Sáu Chú Sáu lại đeo cho Trang Như một sự nhắc nhở về mối thù giết cha Không đội trời chung này Võ tài thốt lên Chú Sáu làm vậy mạo hiểm quá Sao lại đeo lên người Trang một vật Nói rõ thân phận Trang như thế Trang nhì lắc đầu nói Tất cả là tại Trang cả Chú Sáu có làm một mặt dây truyền khác Bọc bên ngoài mặt dây truyền này Để tránh bị phát giác Hơn nữa Trang luôn để nó bên trong áo không ai có thể nhìn thấy Nhưng số trời lại run rủi thế nào Đêm hôm trước chàng tháo cái mặt dây chuyền bên ngoài ra Rồi quên gắn vào Khi bị tên đồng sứ bắt Cái mặt dây chuyền này chàng hiểu thế nào Lại không nằm bên trong áo Cho nên mới bị hắn nhìn thấy Có lẽ số chàng đã tận Nên mới xảy ra chuyện xui xẻo như vậy Võ tài thợ dài nói Đúng là trùng hợp Chàng nhi lại tiếp Tên đồng sứ thấy sự dây chuyền Thì quá nửa đã đoán ra chàng là ai Hắn lên cất tiếng hỏi chàng ở đâu mà có sợi dây chuyền đó Chàng biết mình đã bị lộ Còn cần gì phải giữ bí mật Bao nhiêu cầm hờn trong người trào lên Chàng mang hắn một trận xối xả. Hắn chỉ cười sảng sạc Có lẽ bắt được chàng là điều vui mừng nhất Bất ngờ nhất trong đời của hắn Hắn liền lệnh cho dạy chàng về vừa lúc đó thì chú Sáu cũng tới Võ Tài không nén được hỏi Chú Sáu tới ư Thật kịp lúc Nhưng làm sao biết mà tới đúng lúc như vậy Thằng Long cũng thêm vào Phải đấy bộ hai chú cháu nhà trang có thần giao cách cảm hả trang như trả lời không phải thần giao cách cảm gì chú sáu là người rất cẩn thận và tinh ý cuộc sống trốn chạy lại càng làm cho giác quan của chú nhạy bén hơn mỗi ngày ba lần vào những thời gian cố định trang phải gọi điện cho chú để báo chú biết trang đang làm gì ở đâu trang chưa bao giờ dám quên điều đó không những thế điện thoại của trang có hệ thống gps để bất cứ lúc nào chú cũng có thể tìm thấy trang thời buổi công nghệ thông tin mà, trưa nay vào lúc nẽ ra, chàng phải gọi để báo cho chú biết là chàng đi học về, thì chàng lại không gọi. Sau đó chú gọi chàng cũng không trả lời. Chỉ cần như vậy thôi, thì chú đã có thể cho rằng chàng đang gặp nguy hiểm và lập tức dựa vào bộ định vị tìm thấy chàng. Cùng lúc tên đồng xứ muốn đưa chàng đi. Thằng Long thở ra một hơi nói: "Chú sáu cẩn thận vậy, đúng là không thừa chút nào." Chàng Nhi lại nói. Chú Sáu và tên đồng sứ đánh nhau kịch liệt. Tên đồng sứ nhận ra chú là thuộc hạ thân tín của cha chàng ngày đó. Là kẻ đứng đầu trong danh sách truy nã của Liên Hoa Bang. Lại càng quyết bắt bằng được cả hai người bọn chàng đưa về. Cũng may chú Sáu đưa Trang chạy thoát được. Sự việc về sau thế nào thì mọi người đã biết rồi đó. Bọn Liên Hoa Bang kéo tới nhà chàng rồi chúng ta chạy tới chỗ này. Nói tới đó nàng oà khóc. Không biết giờ này chú ấy ra sao. Chú coi chàng như còn hơn con đẻ nếu chú có bệnh hiện gì Trang làm sao sống được Làm sao có thể tha thứ cho bản thân mình được Tiếng khóc của nàng Làm ba thằng con trai Đường tuổi biết yêu bối rối Nửa buồn bã Nửa thương xót Nhất là võ tài Nó ước giá có thể Làm mọi điều để xoa dịu cho nàng Thằng Long dường như không chịu được cái cảm giác ấy Hơi lớn tiếng bảo chàng đừng khóc nữa Khóc lóc bối rối vãi cả ra Thằng Điệp tiện thể nói tiếp Phải đấy Trang Điệp tin chú Sáu giỏi như vậy Chắc chắn sẽ có cách thoát thân Hoặc trường hợp tệ nhất Thì cũng chỉ bị Liên Hà Bang bắt giữ thôi Sớm muộn chúng ta cũng sẽ cứu chú ấy ra được Trang nhi hơi nín nại Sụt sùi nói Chàng cũng mong như vậy Trước giờ mọi việc trang làm đều do chú ấy sắp xếp Thiếu chú ấy chàng quả thật Không còn biết phải làm gì nữa Trước mắt trang phải sống thế nào đây Thằng Điệp nói Phải rồi, trước mắt phải làm thế nào Bọn người kia làm sao chịu bỏ qua cho trang? Chắc chắn chúng sẽ lục tung cả thành phố này lên Để tìm Trang cho bằng được Võ Tài nãy giờ đã suy nghĩ tới chuyện này Cuối cùng nói Chỉ còn một cách thôi chàng bây giờ không nên lương tựa Tình hình chú sáu thế nào Chúng ta cũng chưa rõ trước mắt chàng hãy về nhà Tài Ở Long An Án lánh Tạm Đó là nơi duy nhất bây giờ Bọn Liên Hòa bang không làm gì được Thằng Long tán đồng ngay Phải đấy Trang vào trong phủ huynh ra mà sống Đố cái tên Lưu Bạch Mã Hay Bạch Tạng gì đấy sẽ mò tới kiếm chuyện Thằng Điệp cũng ủng hộ Trước hết đó là nơi tốt nhất Chàng có thể ở Nhưng Chàng như tỏ ra e ngại Cái e ngại vốn luôn có Ở những cô gái Nhưng làm thế Chẳng phải gây phiền phức cho Tài Với hai người quá sao Thằng Điệp nói Có cái gì mà phiền phức chứ Trưởng môn là người rất trượng nghĩa Biết chuyện của Chàng Chắc chắn sẽ kêu mang Chàng Dù là kêu mang hết cả đời Võ Tài nói Giờ không phải lúc để ngại ngùng Ngay bây giờ chúng ta bắt xe về Long An ở đây thêm chút nào là nguy hiểm chút đó. Về dưới lo liệu xong rồi, bọn tài sẽ lên thành phố nghe ngóng tin tức của chú 6. Nhất điện nhất định phải biết giờ chú ấy thế nào. Trang nhi này gặt đầu ưng thuận, ba người vậy một chiếc xe khách trong đêm quay về Long An.